0: Este es e-commerce simplificado, el podcast cargado con las últimas tendencias y consejos prácticos de e-commerce y marketing digital.
1: Y oye, ahora que hablas del seguro, tú me, o sea, hablaste del seguro que tiene el banco. ¿Existe algún seguro que los vendedores puedan tener con respecto a estas cosas? ¿O softwares adicionales a las alertas esas que están en Shopify que te ayuden a reconocer ese tipo de transacciones? porque sí. Su, sí. Ok, sí, no, go.
0: No, te iba a decir, en efecto hay, hay más, o sea, tú le puedes meter más capas de protección que traten como de ayudarte a, a prevenir más, pero, pero es que cuando tú pones en juego ese ejemplo que te di de fui a un restaurante, me clonaron y en tres horas ya me están pasando la tarjeta, es casi imposible de detectar. Entonces, si metes esa capa extra, también te corres el riesgo de eh, meterle esa fricción a, a tu claro. tienda y a la compra. Entonces es, es toda esa balanza de y por otro lado el tema seguro, yo por lo menos en Panamá no conozco. Seguramente en Estados Unidos hay de todos los tipos de opciones eh, porque tú debes tener Stripe y capaz el mismo Stripe te Stripe dice quieres este sí. seguro antifraude. Easy, sí sí sí. Correcto. Entonces, no, acá no. Y, y dudo que en otro país suramericano o, o sea, no. no
1: yeah. sé. Oye, ¿y tienes algún tipo de métrica eh, en comparación, o sea, por ejemplo, tú me dices, eh, yo tengo la de Midhouse Panama, ese, ese es un e-commerce tuyo, sí. tú tienes algún porcentaje anual de fraude, ¿Y, y, y cuál es la tolerancia que uno debe tener en Latinoamérica, porque bueno, en Estados Unidos, como tú dices, uno, dos por ciento, ellos pueden handle, pero... Ya que en Latinoamérica esto es más común o es más común porque no está regulado y, y porque la gente po se puede salir con la suya muy fácilmente, pero ¿hay algún nivel normal de tolerancia o cuál es la recomendación ahí de poner las cosas en la balanza? Obviamente depende Mira, de cada emprendedor, pero...
0: Claro, de depende mucho y, y dependen muchos factores como que mi volumen de venta versus el fraude versus mi profit, mi margen, o sea, como que entran muchas cosas en juego para tratar de definir mi, mi porcentaje de como de esto es lo que yo estoy dispuesto a aceptar en fraude. Por ejemplo, en, en la empresa donde yo trabajaba eh, como, como director de innovación, ellos tienen 25 sucursales físicas con un inventario de más de 20.000 SKUs. Entonces, te imaginarás que controlar eso es casi imposible. Entonces, ese tipo de empresa sí tiene un nivel de que, ok, yo hago inventario dos veces al año y estoy dispuesto a un faltante de 2%, por decir algo. Pero para un emprendedor, 2% en su línea de, 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 de revenue ¿eh? puede ser un impacto grande. Eh, aparte, si hay multas y cosas de por medio. Entonces, por ejemplo, yo te puedo decir Meat House quizá también por el tipo de producto que vendo, no estoy ajeno a que traten de robar, especialmente en un año de pandemia donde fue tan difícil para tanta gente y donde la comida quizá era como lo más esencial, eh, Hubo intentos, pero yo te puedo decir que prácticamente todo mi 2020 fue fraude cero, por decir algo. Pero, wow. pero de nuevo es mi tipo de producto, la maña que ya tenemos, ya sabemos como que detectar ciertos patrones nosotros manualmente. Y en la empresa donde estaba antes, que sí se presta mucho para fraude porque en esa empresa sí venden el... el, el el clonador de tarjetas siempre busca su número uno es tech, porque claro. el gadget es lo más fácil de revender que hay. Venderte el iPhone a un precio más barato, el iPad, el televisor, la computadora, eso, es lo, eso se lo quitan de las manos. Entonces, sí. los negocios que venden ese tipo de productos siempre son los más propensos a fraude. Entonces, en esta empresa donde yo trabajaba, vendíamos televisores, microondas cosas así, appliances que son fáciles, entonces estaba más propenso al fraude pero ahí también llegamos a un nivel tan alto de poder descifrar qué parecía y qué no que prácticamente también el fraude te puedo decir que es 0.05%, una cosa así wow. entonces siempre va muy de la mano con eso y lo otro que suele pasar es que por ejemplo, si eres un emprendedor y arrancas de cero y estás emocionado y quieres vender más y de la nada un buen día, mágicamente una sola persona te compra 500 dólares y tú estás, ¡wow ¡Qué venta! Y voy a despachar rápido y tal. Y esas son las que más duelen normalmente. Y después claro. que te meten ese golpe es donde ya tú dices, espérate, tengo que tener más cuidado, tengo que tomar en cuenta estas cosas y lastimosamente... La mayoría de las veces se aprende así, con el golpe.
1: Claro. Oye, Elías, y cuando tú dices eh, eh, reconocer la maña y esas cosas, yo me imagino que debes tener algún proceso como para reverificar. O sea, por ejemplo, yo voy a midhouse House y hago una compra de 500 dólares, ¿verdad? Eh, yo estoy en Estados Unidos, pero se lo voy a mandar a mis amigos que están en Panamá porque ellos van a hacer un asado, un una barbecue, ¿ok? Mm. Es un regalo. Entonces ahí tú dices, no, esto está muy raro, vamos a cancelarla. ¿Tú la cancelas de una vez y te haces loco o te tomas la molestia de, por ejemplo, escribirme un correo o hacerme una pregunta y decir, mira, queremos verificar que esto es real, esto, ¿sabes? ¿Existe ese, ese step o tú simplemente descartas la transacción?
0: Excelentísima pregunta. En efecto, nosotros, por ejemplo... Si a mí me entra una compra así y digamos que Shopify me levanta una bandera amarilla, como que, hey, esta compra parece buena, pero hay alguito raro. Entonces nosotros revisamos como que, ah, espérate, sí, es que la persona que compró está en Estados Unidos y es nombre tal, pero el que recibe es nombre tal. Como que aquí hay algo raro. Cuando hay veces donde decimos como que, ah sabes que se ve todo legit, vamos a, a despachar. Otras veces decimos, ¿sabes que curémonos en salud mandemos un email, como tú dices, a esta persona diciéndole que el banco nos está exigiendo validar que en efecto la persona es la dueña de la tarjeta, pidámosle una foto de su documento y de repente los últimos cuatro dígitos de la tarjeta, algo así como para tener algo de, de garantía. Entonces, en efecto, sí, sí hay ese proceso manual como de double check cuando definitivamente no quieres perder una venta. Hay otros patrones donde tú dices, hey, estoy... 200% seguro que es un fraude Y no quiero ni perder mi tiempo Hablando con esta persona e Incluso hay veces que pasa que nosotros decimos Y de que ahí sabes que cancelas a orden De una ni preguntes Y entonces te mandan un correo a ti Como ofendidos, como que no Que cómo puede ser, que mi plata, que no sé qué Y gran mayoría De las veces El cliente que hace como esa reacción De ofendido, de que, de que Me estás tildando De no sé qué tal es el clonador el de
1: tarjeta pro,
0: claro, Eso es, claro, 100% es y como esa es... gente, un, un dato curioso ahí también para que lo tengan en cuenta especialmente cuando tú tienes no solamente delivery sino que tienes una bodega o, una, o un almacencito físico y haces store pickup up el, el, el clonador de tarjeta le encanta el store pickup porque no tiene que esperar entonces, muchas veces te pasa que te hacen la compra para retiro en tienda y la persona los cinco minutos está ahí. Como que no, que vengo no, no, por no, la no. compra, tal, 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 y que ya yo la hice, dámela, no sé qué, ¿por qué te demoras tanto? Ese es el clonador también.
1: ¡Wow! Buenísimo, ese dato está increíble. Y me hiciste recordar a la frase, en, bueno, en Venezuela nosotros lo decimos: eh, eh, el ladrón juzga por su condición, ¿no? Que cuando se ponen todos reactivos es como que, bueno, pero sí. no, está, está sí, muy bien.
0: Curiosamente, siguiendo tu línea, el cliente que es, tiene todo legal y tiene todo kosher, como, como decimos a veces, eh, ese cliente, cuando tú le pides un double check, lo ve al revés, lo ve como que, ah, no, este es un comercio serio, sí, que se preocupa claro. por mi seguridad, tal, o sea, por ahí sí. va.
1: Muy importante, muy importante. Oye, me encanta, Lías, este tema me parece demasiado interesante, especialmente porque si estamos conscientes de qué pasa, ya no tenemos excusa de crear nuestros procesos, entender cuáles son las amenazas que tenemos y protegernos, porque que es una cosa que hablábamos al principio, Amazon, capaz Walmart, otros, otros marketplaces que te ofrecen esta infraestructura, es lo que nosotros tenemos que emular en, nuestro, en nuestra página web y tener esa experiencia, esas políticas. Por ejemplo, me imagino que uno también debería tener políticas de, de devoluciones que ca, en cada tiempo o nada más lo puedes devolver si no está abierto, si está perfecto. Me imagino que también de esa manera te protege en el fraude y que como es tu propia tienda, tú puedes hacer lo que tú quieras. Entonces el comprador ahí tiene que atenerse a tus políticas claro. y tenerlas es importante. Al ¿Alguna otra cosa que quieras comentarnos acerca de esto? ¿Algún consejo que le quiera dar a los emprendedores? ¿Algún tip?
0: No, le, le, realmente el consejo vuelvo al inicio. O sea, para, para que haya fraude cero, hay que vender cero. Entonces, como que quítense ese, digamos, ese estigma de encima. Eh, hay que arriesgar, pero arriesgar conscientemente con, es, con todos estos datos que di eh, tener esa maña, por más que tengas la mejor plataforma, con el mejor filtro, con la mejor inteligencia artificial, la maña del humano siempre va a ser superior. Eh, entonces, no, no, no pierdan de vista eso, si ven compras fuera de lo normal, por muy hermosas que parezcan, hagan la doble verificación, o sea, no, no se descuiden, pero no, sea, no, se, no les dé miedo vender y no les dé miedo ser agresivos.
1: Buenísimo. Y una de las soluciones que nosotros hablamos ya en un podcast, en un, en un episodio que salió, es que aprendimos a conectar las cartelas, carteras de, Bitcoin, de criptomonedas en el Shopify. Entonces ahí eso te crea un layer de... Tú no, o sea, la única manera que tú tengas criptomonedas es que tengas tú un usuario y ahí es muy difícil que haya fraude. Entonces, sí. si esto les sirve a ellos, también lo hagan. Elías, para terminar, eh, la pregunta que siempre le hacemos a todos los invitados es... ¿Cuál es tu libro favorito y por qué?
0: Uh, buena pregunta. Mira, el uno de los últimos libros que leí y prácticamente se convirtió en mi favorito es uno que se llama Marketing Made Simple de Donald Miller eh, porque como que te relata de una manera muy práctica los pasos que tienes que seguir para que tu marketing sea realmente efectivo. Eh, y yo siento que está, está como muy enfocado a el B2B, pero en verdad aplica para todo porque, porque es como la clarificación de tu mensaje, que para mí es lo más clave del mundo y especialmente, por ejemplo, en el, en el rubro que tú estás de vender en Amazon y eso. Digo, sabemos que en Amazon puedes encontrar casi 100 opciones de un mismo producto sí. y al final lo que realmente te diferencia es tu mensaje, tu marca, tu, tu contenido, etc. Entonces, ese me pareció genial y si puedo agregar uno más para la gente que está, que le gusta ese tema como de crear un negocio para venderlo. Eh, hay uno que se llama Build to Sell, que me voló buenísimo, la mente. Buenísimo, buenísimo.
1: La forma en que lo narran fue de que wow, o sea, me encantó. Buenísimo, también lo recomiendo, increíble el libro. Uh, y por último, Elías, ¿cómo te podemos contactar?
0: Eh, en LinkedIn es la red que más activo soy. Eh, me encuentran como Elías Manopla. En Instagram también Elías Manopla todo pegado. Eh, mi email Elías y en, en la página de, de la agencia también simplify.agency ahí también se pueden poner en contacto.
1: Buenísimo, buenísimo. Mil gracias por estar aquí y gracias a todos por escucharnos el día de hoy. Si les gustó, compártanlo con alguien que está haciendo este, este modelo, denle like, síganos en el canal y si tienen alguna pregunta, duda o sugerencia o quieren contarnos su historia acerca de un fraude que les hicieron en Shopify, nos pueden escribir a preguntas arroba, preguntas con S. Y bueno, con esto se despide Vanessa Juan. Hasta la próxima semana.
0: Esperamos que hayas disfrutado del episodio de hoy y puedas ponerlo en práctica en tu negocio. Recuerda que si buscas ayuda con tu negocio o proyecto digital, puedes agendar una llamada de consultoría totalmente gratuita con Elías, ingresando en www.simplify.agency.